0: Wenn man das Buch Richter liest, findet man etlich merkwürdige und verstörende Vorkommnisse. Bisher ist die Opferung der Tochter Yiftachs vielleicht das Schlimmste gewesen, aber in diesen letzten Kapiteln scheint eins noch drauf gesetzt zu werden. Hier eine sehr kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Wir hören von einem Leviten, der eine Nebenfrau hat. Die Nebenfrau ist von ihrem Mann zu dem Haus ihres Vaters geflohen. Der Levit geht ihr hinterher, um sie nach Hause zu holen. Nach mehreren Tagen im Haus ihres Vaters reist das Paar Richtung Ephraim ab, Richtung nach Hause. Sie kommen nach Gebär in dem Bereich von dem Stamm Benjamin und wollen im Freien übernachten, aber ein Mann, der selber in diesem Ort zugezogen ist, hat darauf bestanden, dass sie seine Gäste sein sollen. Sie kehrten bei ihm ein, aber an dem Abend sind die Männer des Ortes gekommen und haben verlangt, dass der Gastgeber den Leviten an sie ausliefert, dass sie ihn vergewaltigen können. Als der Gastgeber mit den Männern redet und versucht, sie von ihrem bösen Treiben abzubringen, schiebt der Levit seine Nebenfrau durch die Tür zu den Männern. Die Frau wird über längere Zeit von den Männern missbraucht. Kurz vor Sonnenaufgang kann sie sich mit letzter Kraft bis zu dem Haus bringen, wo ihr Mann übernachtet, aber sie fällt bewusstlos auf die Türschwelle und stirbt. Ihr Mann nimmt ihr Leichnam mit nach Hause, zerstückelt ihn und schickt die Teile an die anderen elf Stämme und verlangt, dass etwas unternommen werden soll. Die Stämme kommen zusammen und verlangen von dem restlichen Stamm Benjamin, dass das Gesindel von Gebär ihnen ausgeliefert werden soll. Diese weigern sich aber und stellen ihre Armee zusammen. Nach mehreren Anläufen gelingt es den restlichen Stämmen die Benjaminiter zu schlagen. Der Stamm Benjamin wird fast völlig ausgerottet. Die anderen Stämme hatten geschworen, dass sie ihre Töchter mit keinen Benjaminiter verheiraten würden. Aber jetzt tut es ihnen leid und sie wollen nicht, dass der Stamm Benjamin verschwindet. Am Ende waren es 600 Männer aus Benjamin, die keine Frauen hatten, um ihre Stammeslinie zu erhalten. Ich erspare dir die Details jetzt, wie sie Frauen für diese Männer gefunden haben. Entscheidend ist, was wir im letzten Vers des Buches lesen in Richter 21:20. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. Mehrfach in den letzten Kapiteln wurde betont, dass es zu dieser Zeit in Israel keinen König gab. Und verschiedentlich, wie in dem Simson-Zyklus, hören wir davon, dass jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. Die Sache ist, Jahwe sollte ihr König sein. Aber die Israeliten haben sich immer wieder geweigert, auf seine Gebote zu hören. Was aus einer Ehekrise begonnen hat, ist zu einem Bürgerkrieg ausgeartet. Am Ende hat man fast das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr wussten, warum sie mit dem Krieg angefangen hatten. Ich möchte kurz auf zwei auffällige Aspekte dieser Erzählung eingehen. Zum einen in dieser recht langen Geschichte erfahren wir den Namen von keinem einzigen Hauptakteur. Weder der Levit, noch seine Frau, noch ihr Vater, noch der Gastgeber in Gebea werden benannt. Der Verfasser benutzt diese Namenslosigkeit als rhetorische Methode. Die Gesamtsituation in Israel war so weit heruntergekommen, dass diese Ereignisse sich praktisch überall hätten zutragen können, weil sie sich alle so weit von Gottes Willen entfernt haben. Die einzige Person, die benannt wird in Richter 19 bis 21, wird auch gleich mit seinem Stammbaum vorgestellt in Richter 20, 28. Das ist der Priester Pinas der Enkel von Aaron. Pinas begegnet uns schon in 2. Mose und in vierten Mose. Das bedeutet, dass obwohl diese Erzählung am Ende vom Buchrichter platziert wurde, hat sich das alles relativ bald zugetragen, nachdem das Volk Israel ins Land Kana angekommen ist. Das heißt, es war gar nicht so lange nachdem Mose und Josua gestorben waren, dass das Volk sich dem Verhalten der Kananiter fast vollständig angepasst hatte. Noch ein auffälliger Aspekt des Textes sind die Parallele zwischen 1. Mose 19 mit dem Besuch der Engel bei Lot und Sodom und Gomorra und der Aufenthalt des Leviten in Gebär. In beiden Fällen kommen Fremde in die Stadt und wollen im Freien übernachten. Ein Gastgeber, in 1. Mose 19 ist das Lot, der selber als Fremde in die Stadt gezogen ist, bedrängt sie bei sich zu übernachten. Die Männer der Stadt kommen dann und wollen die Gäste missbrauchen. Die sprachlichen Ähnlichkeiten sind zu vielfältig, dass dieses Zufall sein könne. Diese Parallele wollen dem Leser zeigen, dass das Volk eigentlich gar nicht besser ist als die Städte, die zerstört wurden, obwohl Gott Abraham versprochen hatte, wenn er zehn Gerechten findet, würde er die Städte verschonen. Solche Erzählungen sollen uns auch über die Verkommenheit der Menschen erschrecken. Aber gerade hier finden wir auch die große Gnade Gottes. Gott hätte immer wieder reichlich Grund gehabt, das Volk Israel zu verwerfen, aber er hat es nicht getan. Stattdessen ist er ihnen immer wieder nachgegangen. Das Buch Richter soll als Mahnung dienen, dass wir die Treue zu dem Gott der Hoffnung halten sollen. Es ist nicht egal, wie wir leben. Wie wir leben, spiegelt, wer wir sind und gibt Aufschluss über unsere Beziehung zu Gott. Wir sind berufen, Leben zu bejahen und fördern. Eine Missachtung von Menschen führt aber immer wieder zur Vernichtung. Die Lektion, die wir von diesem Buch mitnehmen sollen, ist vielleicht ganz gut in dem Psalm 86,11 zusammengefasst. Lehre mich her deinen Weg, dass ich ihn gehe in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das Eine, Deinen Namen zu fürchten.